0: Ja, hallo zusammen. Es war am 1. September 2006. Ich lag auf der Intensivstation des Bruderholzspitals. Oh, das Halt. Herr Fischer hat man mir gesagt, Sie hatten einen Herzinfarkt. Sie müssen hier bleiben, auf der Intensivstation. Nicht aufstehen, nicht bewegen, nicht duschen, nicht aufs WC, nur ruhig liegen bleiben, möglichst nicht bewegen. Nun lag ich da, auf der Intensivstation, wurde verkabelt, wurde überwacht und untersucht. Und ich mag mich gut erinnern, ich bekam Angst. Das kann doch nicht wahr sein. Ich doch nicht. Warum nur? Ich habe mich gefragt, werde ich das überleben? Was passiert, wenn ich nicht mehr nach Hause komme? Was, wenn ich das nicht überlebe? Was ist mit meinen Kindern? Was ist mit Katrin? Was ist mit meinen Freunden? Was bleibt, wenn es mich nicht mehr gibt? Was war das, habe ich mich gefragt. War das eine Prüfung von Gott? War es eine Versuchung des Teufels? War es eine Schlamperei der Ärzte? Oder eine Folge meines Lebensstils? Ich habe mich gefragt, ist Gott schuld? Bin ich schuld? Ist Katrin schuld? Ach, wie schön wäre es gewesen, wenn jemand schuld gewesen wäre. Und ich wusste die Wahrheit in mir selbst. Es hatte etwas mit mir selbst zu tun, mit meinem Lebensstil. Aber nun lag ich da. Ich konnte nichts mehr tun. Es war zu spät. Ich konnte nichts mehr ändern. Und ich mag mich erinnern, ich lag da und konnte nur noch mein Leben tatsächlich loslassen. Ich konnte ja nichts mehr tun. Ich konnte nur noch abwarten. Mein Leben lag in den Händen der Ärzte und schließlich von Gott. Mir wurde so meine ganze Ohnmacht bewusst. Wie gerne hätte ich irgendetwas getan, um das rückgängig zu machen. Aber ich konnte nichts mehr tun. Und ich rang so richtig mit mir selbst. Nein, ich wollte eigentlich nicht sterben. Ich wollte noch Dinge bewegen. Ich hatte noch Ideen und Visionen. Ich wollte noch etwas tun. Aber ich wusste Gott, im Moment kann ich nichts mehr tun. Es ist tatsächlich wahr. Ich muss mein Leben loslassen Und mir wurde so bewusst Wie schwer das ist Aber wie real das auch wurde Mir wurde so, so bewusst Mein Leben war in Gottes Hand Und ich wusste Gott, wenn du entscheidest Wenn du es zulässt Dann ist es vorbei Und ich wusste Gott, wenn du willst Dann bekomme ich nochmals einen Lebensabschnitt Nochmals eine Chance Okay Gott ich bin in deiner Hand. Entscheide, was du für richtig hältst. Ich kann es nicht mehr beeinflussen. Die Vorstellung zu sterben und nicht zu wissen, ob ich da jemals wieder rauskam, machte mir komischerweise keine Angst. Ich war total ruhig innerlich. Ich konnte es auch nicht mehr beeinflussen. Aber ich spürte paradoxerweise einen derart tiefen Frieden in meinem Herzen. Eigentlich paradox. Da musste ich gerade die Kontrolle meines Lebens abgeben, mein Leben, meine Träume, meine Familie irgendwie loslassen. Und dennoch habe ich nicht völlig durchgedreht. Loslassen, das war eine große Herausforderung für mich damals. Kunststück. Es war so praktisch. Aber ich konnte nicht mehr anders. Wenn ich nun einige Jahre später zurückblicke, dann darf ich sagen, dass dieser Moment, diese Situation ein Gewinn war für mein Leben. Ich musste aber durch ein paar sehr schwere Momente hindurchgehen. Wir kommen heute zu einem Kapitel, zu einem auch schwierigen Kapitel in unserer Geschichte mit Abraham. Wir schauen diese bekannte Geschichte an in Genesis 22, wo Abraham drauf und dran war, seinen eigenen Sohn Isaac für Gott zu opfern. Als ich diese Geschichte gelesen habe, da dachte ich zuerst, was ist nur in diesen Abraham gefahren? Ist er jetzt total übergeschnappt? Wir haben das Vorrecht, wir kennen die Geschichte, haben sie gelesen und wissen, es gab ja schließlich ein Happy End. Und dennoch wirft diese Geschichte einige Fragen auf. Abraham gegenüber und auch Gott gegenüber. Aber lasst uns das miteinander anschauen. Lasst uns gemeinsam lesen in Genesis 22. Ihr könnt da einige Verse mitlesen an der Leinwand. Einige Zeit später lesen wir, stellte Gott Abraham auf die Probe. Abraham rief Gott. Hier bin ich, antwortete Abraham. Mich hat schon mal beeindruckt, wie deutlich Abraham anscheinend Gott gehört hat. Er sagte nicht, hallo, wer ist da, wer hat da gesprochen? Er sagte auch nicht, wer bist du, wer will mir da was sagen? Er kannte Gottes Stimme und er wusste, wie reagieren, wenn Gott spricht, er hat gesagt, hier bin ich. Und wir lesen hier, dass Gott Abraham auf die Probe stellt. Das hat mich an Hiob erinnert. Bei Hiob, da lesen wir noch viel skurriler in meinen Augen, wie Gott mit dem Satan eine Wette abschließt, um diesen Hiob zu prüfen. Aber Gott stellt Abraham auf die Probe. Und ich habe mir so gedacht... Es gibt unterschiedliche Arten von Prüfungen. Es gibt die eine Sorte, die ich denke, die kommt nicht von Gott. Das sind die Prüfungen, die Versuchungen mit dem Ziel, uns ein Bein zu stellen. Mit dem Ziel, uns von Gott wegzuziehen. Mit dem Ziel, uns herauszufordern und uns zu schaden. Aber es gibt eine andere Sorte von Prüfungen. Es gibt die Prüfung, um uns zu stärken. Die Prüfung, um sichtbar zu machen, was vorhanden ist. Die Prüfung, um uns weiterzubringen im Leben. Und ich bin überzeugt, dass Gott Abraham prüfte, auf die Probe stellte, um seinen Glauben zu vertiefen und zu stärken. Dabei ist es ein bisschen wie in der Schule. Es wird uns wohl nie gefallen, wenn Gott uns prüft. Es wird uns wohl nie so angenehm fallen, wenn wir merken, Gott lässt eine Prüfung zu. Das ist dann normalerweise nicht die Schokoladenseite des Glaubens. Aber wir wissen irgendwann im Leben, wir werden wohl auch nicht drum herumkommen, dass Gott uns in irgendeiner Form prüft und probt, wenn wir wachsen wollen. Und Gott möchte mithelfen, dass wir wachsen kommen. Können und weiterkommen in unserem Leben. Also, dieser Gott prüft Abraham und wir lesen weiter, Vers 2. Da sagt Gott: Nimm deinen einzigen Sohn Isaac, den du so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moria. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaac als Brandopfer für mich opfern sollst. Am nächsten Morgen stand Abraham früh auf, er sattelte seinen Esel nahm seinen Sohn Isaak sowie zwei seiner Diener mit. Dann spaltete er Holz für das Brandopfer und machte sich auf den Weg zu dem Ort, den Gott ihm genannt hatte. Das Erste, was mir aufgefallen ist, Gott sagt, nimm Isaak deinen einzigen Sohn. Aber Abraham hatte ja zwei Söhne eigentlich. Er hatte noch den Ismael, den Sohn mit Hagar, er hatte nicht nur einen Sohn, aber Gott spricht, nimm deinen einzigen Sohn. Das Verrückte an der Geschichte, Abraham hatte seinen ersten Sohn, den Ismael, eigentlich auch bereits geopfert. Nicht wörtlich, aber er hat ihn losgelassen. Er hat ihn verbannt, er hat ihn fortgeschickt mit Hagar zusammen. Das Wort, das hier im Griechischen eigentlich steht für nimm deinen einzigen Sohn, ist eben mehrdeutig. Und es könnte genauso gut heißen, nimm deinen speziellen Sohn, nimm deinen einzigartigen Sohn. Und Isaak der war wirklich der Einzigartige. Er war nämlich der Verheißene mit Sarah zusammen. Es war ja ein Wunder, dass Abraham und Sarah in ihrem Alter überhaupt noch ein Kind bekamen, nämlich diesen Isaac. Also Isaac war wirklich der Einzigartige. Und wenn ich diese Geschichte lese im Urtext, dann habe ich gesehen, für Abraham war der Auftrag von Gott längst nicht so deutlich. Wir lesen in unseren deutschen Übersetzungen, du sollst den Isaak nehmen und du sollst Isaak als Brandopfer opfern. Aber im Hebräischen, da heißt es, und bring ihn dort hinauf zu einem Brandopfer. Nimm Isaac mit, bring ihn hinauf zu einem Brandopfer. Das kann man durchaus verstehen, als du sollst den Isaac opfern. Aber eigentlich ist nur die Richtung klar. Man kann es genauso gut verstehen, nimm Isaac mit, geh dorthin und mach dort ein Brandopfer, ohne schon zu wissen, wen. Die Richtung war klar, was Gott gesagt hat. Geh los in die Berge, du sollst ein Brandopfer darbringen, nimm Isaac mit. Aber es blieb noch so viel offen. Wo genau? Wann genau? Wen genau? Das wusste Abraham zu Beginn nicht. Und dennoch macht sich Abraham auf, sattelt seinen Esel und geht. Das nenne ich Glauben. Gott sagt etwas und Abraham tut es einfach. Punkt. Ohne das Ende zu kennen. Ich glaube, Abraham hat nicht gewusst, was das Ende der Geschichte wird. Und Gott hat ihm nicht gesagt, geh dorthin, geh einfach mal Richtung diese Berge. Und Abraham geht, ohne nachzufragen. Selbstverständlich, wenn Gott spricht, dann mache ich das. Von dieser Selbstverständlichkeit des Glaubens, wenn Gott spricht, dann tue ich's, Da möchte ich mir selbst gerne eine dicke Scheibe abschneiden. Was hat Abraham wohl zu Sarah gesagt, zu seiner Frau, als er den Isaac mitnimmt, hat sie was geahnt? Hat sie wohl was gespürt, als sie Isaac mitgehen ließ, so als Mutter? Sarah war die erste Person in der Geschichte, die loslassen musste. Sie musste Isaac loslassen. Wir wissen es nicht, ob sie es gewusst hat. Gehen wir davon aus, sie wusste auch nicht genau, was geschehen wurde. Und dennoch musste sie den Isaac loslassen und ihrem Mann, dem Abraham, mitgeben auf diese dreitägige Reise. In diesem Sinne eigentlich eine Art, ein normales Loslassen, wie wir alle immer wieder herausgefordert sind. Wir müssen immer wieder loslassen. Nun geht es aber weiter. Vers 4. Nach drei Tagen entdeckte er den Berg in einiger Entfernung. Wartet hier mit dem Esel auf uns, wies er seine beiden Diener an. Der Junge und ich werden noch ein Stück weitergehen. Dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer vom Esel, legte es Isaac auf die Schultern. Er selbst trug das Messer und das Feuer. Nun galt es ernst. Drei Tage waren sie unterwegs, ohne genau zu wissen, wo sie enden. Und nun, sie haben durchgehalten, kommen sie an diesen Ort und Gott zeigt Abraham, das ist der Berg. Isaac trägt das Holz, Abraham das Messer, das Feuer. Interessant ist die Bemerkung von Abraham an die Diener. Er sagt ihnen, wir, Isaac und ich, wir werden auf diesen Berg gehen, wir werden Gott anbeten und dann zurückkommen. Ich habe mich gefragt, ob Abraham tatsächlich nicht gewusst hat, dass er Isaac opfern sollte? Oder ob er einen derart starken Glauben hatte, dass er sich einfach nicht vorstellen konnte, dass Gott Isaac wollte? Oder ob er aus lauter Angst einfach gelogen hat, um Isaac und die Diener nicht zu beunruhigen? Ich unterstelle ihm mal eine der ersten beiden Varianten. Auf jeden Fall war Abraham überzeugt, wir kommen zurück. Wir beide, Isaac und ich. Wir gehen auf den Berg, wir werden Gott opfern und dann kommen wir zurück, hat er gesagt. Nun lesen wir weiter. Während die beiden zusammen auf den Berg stiegen, fragte Isaac Vater. Ja, mein Sohn, antwortete Abraham. Wir haben Holz und Feuer, sagte der Junge. Aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn, antwortete Abraham. So gingen sie weiter. Schließlich kamen sie an die Stelle, die Gott Abraham genannt hatte. Dort baute Abraham einen Altar, oben baute Abraham einen Altar und schichtete das Holz darauf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaac und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Abraham nahm das Messer, um seinen Sohn als Opfer für den Herrn zu töten. Zuerst noch so ein Zeichen, dass Abraham nichts ahnte oder unglaublich auf Gott vertraute. Isaac sagt, wir haben Holz, wir haben Feuer, wo ist das Lamm? Und Abraham sagt, Gott wird schon für ein Lamm sorgen. Er vertraute. Er blieb ruhig. Er war einfach gehorsam. Unglaublich ein starker Glaube, den Abraham hier zeigt. Aber jetzt wird es schwierig. Wir lesen nämlich nichts davon, ob nun Gott in der Zwischenzeit zu Abraham gesprochen hat und ihm irgendeinen Wink gegeben hat, dass er nun doch Isaac opfern sollte oder was ist passiert in Abraham. Wir lesen nicht, ob etwas Neues geschehen ist. Es heißt einfach, er nimmt diesen Isaak und fesselt ihn und legt ihn auf den Altar. Abraham scheint so richtig in einem religiösen Wahn gelandet zu sein aber eigentlich auch komisch für Isaac. Wenn wir nachrechnen, dann müssten wir uns bewusst sein, Isaac war kein kleiner Junge mehr. Abraham war ja weit über 100-jährig und wenn man das so nachrechnet, dann kommt man darauf, Isaak war 37. Und hey, der hätte sich doch locker wehren können. Ich meine, wenn der nicht gewollt hätte als 37-jähriger Mann, der alte Abraham, weit über 100, hätte ihn doch nie auf diesen Altar bekommen. Keine Chance. Aber wir lesen auch davon nichts. Es tönt, als ob Isaac einfach alles mit sich machen ließ, ohne sich zu wehren. Und jetzt wurde auch die Herausforderung zum Loslassen dramatisch. Abraham war bereit, effektiv seinen Sohn, seinen verheißenen Sohn, loszulassen. Seinen verheißenen Isaac. Und ich gehe davon aus, es hat ihm das Herz gebrochen. Und Isaac selbst, der war anscheinend bereit, sein Leben loszulassen. Ich denke, er wusste, dass Gott irgendwie auf Gott Verlass war. Er wusste, dass wenn Gott einen Plan hat, dann gibt es kein Wenn und Aber. Vielleicht ist in diesen drei Tagen Marsch von zu Hause bis zum Berg irgendwas in Isaac gewachsen. Nein, nicht vielleicht. Wir sehen es ja. Irgendwas ist eine Bereitschaft gewachsen, sein Leben loszulassen. Mit 37. Ich denke, Isaac hatte sicher auch noch Visionen und Träume. Auch er hätte doch gerne eine Familie gegründet. Eine Frau, Kinder gehabt, aber nun war er bereit, sein Leben loszulassen. Obwohl er sicher nicht verstanden hatte, warum. Ich denke, auch Abraham hat nicht verstanden, warum das Ganze. Er hat sicher innerlich zu Gott geschrien, warum Gott? Warum muss das sein? Gibt es keinen anderen Weg? Ein verrückter Moment. Und ich habe mir so gedacht, Katrin und ich, wir wissen, wie das ist, wenn man sein Kind losmassen muss. Damals hatte Simon, er war zweieinhalb Jahre alt, eine Herzoperation. Und ich mag mich an den Moment erinnern, als er in den Operationssaal gefahren wurde. Wir standen da und in den Händen hielten wir zuletzt sein Pyjama und sein heiliges Stofftier das er nie aus den Händen gegeben hat. Das durfte er nicht mitnehmen. Wir hielten dieses Stofftier, das er bis zum Einschlafen in den Armen hatte. Und nun waren wir machtlos, ausgeliefert. Gott und den Ärzten, wir konnten nichts mehr tun für unseren Sohn. Wir mussten ihn loslassen. Und das war einer der härtesten Momente in meinem Leben. Aber wir hatten eine derart starke Hoffnung, in uns drin, einen Trost. Wir spürten diesen Frieden Gottes in uns drin. Denn wir kannten unseren Gott. Und wir wussten, egal was passiert, Gott ist bei Simon. Und wir wussten, egal was passiert, Gott ist bei uns. Gott wird uns helfen, diese Situation zu überstehen. Und ich meine, dass Abraham genau gleich gefühlt hat. Und dass Abraham einen viel stärkeren Glauben hatte, als wir das hatten. Was hatte dieser Abraham ja bereits alles erlebt mit Gott? Abraham wusste, dass Gott nichts unmöglich war. Sonst wäre ja der Isaac schon gar nicht geboren. Also war er bereit, einfach zu tun, was ihm aufgetragen war. Und dann schließlich, wenn wir weiterlesen, das langersehnte Happy End. In diesem Augenblick, Vers 11, rief der Engel des Herrn ihn vom Himmel, Abraham, Abraham! Und dass er zweimal gerufen hatte, ist ein Ausdruck der, der Dringlichkeit dieses Rufs. Ja, antwortet Abraham, ich höre. Lass es sein, sagte der Engel. Tu dem Kind nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert. Da sah Abraham auf und entdeckte einen Schafbock, einen Widder, der sich mit den Hörnern in einem Busch verfangen hatte. erholte den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Abraham nannte den Ort, der Herr sieht. Deshalb sagt man auch heute noch auf dem Berg des Herrn, wo der Herr sich sehen lässt. Dann rief der Engel des Herrn noch einmal vom Himmel Abraham zu. Ich, der Herr, schwöre bei mir selbst, weil du mir gehorsam warst und sogar deinen geliebten Sohn auf meinen Befehl hin geopfert hättest, werde ich dich reich segnen und ich werde dir viele Nachkommen schenken. Sie sollen zahllos sein wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Sie werden ihre Feinde besiegen. Durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf der Erde gesegnet sein, denn du hast mir gehorcht. Danach kehrten sie zu Abrahams Dienern zurück und zogen heim nach Beersheba, wo Abraham wohnen blieb. Schließlich war auf Gott doch noch Verlass. Es hat sich doch noch alles zum Guten gewendet. Er hat sich doch noch für das Leben entschieden, dieser Gott. Oder war das für Gott vielleicht von Anfang an klar? Hat nur Abraham das nicht gewusst? Auf jeden Fall hat Gott Abraham zappeln lassen bis in die letzte Sekunde. Er hätte ja auch Abraham schon beim Altarbauen zurückhalten können oder irgendwo. Aber nein, erst als Isaac auf dem Altar lag. Ich habe mich gefragt, warum nur musste Gott so schwierige und herausfordernde Kurven und Hindernisse einbauen? Hätte es keinen leichteren Weg gegeben, Abrahams Glauben zu prüfen? Wir wissen es nicht. Mir kam der Satz von Martin in Sinn, den er einmal in einer Predigt gebraucht hat, als er gesagt hat, wem Gott viel zumutet, dem traut Gott auch viel zu. Anscheinend hat Gott Abraham sehr viel zugetraut. Am Schluss macht Gott seine Verheißung doch noch wahr. Er will das Opfer nicht und wir müssen uns bewusst sein, Abraham lebte in einer Zeit, in einer Kultur, für sämtliche Völker und Götter in seiner Region waren Menschenopfer, völlig normal. Kein Problem, das war Gang und Gäbe. Aber nicht so für Gott. Gott will das Opfer nicht. Er will Isaacs Tod nicht. Er will leben. Gott ist ein Gott des Lebens. Gott will nachkommen, für Abraham, aber er hat lange auf sich warten gelassen. Die Erleichterung am Schluss dieser Geschichte ist natürlich riesig. Bis heute. Die Juden feiern dieses Ereignis bis heute. Noch heute wird an jedem Neujahrstag das Shofar, das Widerhorn geblasen als Erinnerung an den Wider, der schließlich Isaac gerettet hatte. Mir sind beim Lesen der Geschichte, ist mir die Parallele aufgefallen zu Jesus hin. Ein Geliebter, ein einziger Sohn soll geopfert werden. Er ist drei Tage unterwegs. Sein eigenes Holz musste er tragen. Schließlich wird er gebunden. Er hält hin, der Isaac, ohne zu murren. Am Schluss war ein Opfer da, das stellvertretend geopfert wird. Das Leben eines anderen rettet. In Jesaja 53 wird von Jesus, vom Messias gesprochen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich. Wie ein, Schlamm, wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt, so machte auch er den Mund nicht auf. Wir kennen Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Die ganze Geschichte hier mit Isaac und Abraham weist uns eindrücklich auf etwas hin, das viele, viele Jahre später dann tatsächlich geschehen sollte. Isaac ist wie ein Vorläufer, wie ein Wegweiser hin auf Jesus. Und ich glaube, es geht hier ganz stark um das Thema Loslassen. Jesus selbst hat gesagt, wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren. Wer aber sein Leben, meinetwillen, um, um der guten Botschaft willen, verliert oder loslässt, der wird es retten. Wie ist das bei uns? Wie ist das bei dir? Wärst du bereit, dein Leben loszulassen, in Gottes Hände zu überlassen, so wie Isaac? Vielleicht nicht wörtlich, dich opfern zu lassen, aber wärst du bereit, auf deinen Gott zu hören und tun, zu tun, was er sagt, mehr als was du selbst tun würdest? Wärst du bereit, so zu leben, dass es Gott Ehre macht, mehr als so zu leben, dass es dir selbst Ehre macht? Wärst du bereit, dich so zu verschenken, dass andere einen Gewinn haben, mehr als dass du den möglichst größten Gewinn hast? Jesus bei uns, sind wir bereit, etwas von unserem Leben loszulassen? Mir sind, ist aufgefallen, dass bei Abraham habe ich zwei spezielle Dinge gefunden, die ich glaube, die Abraham und Isaac geholfen haben, dass sie loslassen können. Das erste, was Abraham geholfen hat, loszulassen, war seine eigene Geschichte mit Gott. Seine enge Vertrautheit mit diesem Gott. Loslassen ist sehr schwierig, wenn man nicht weiß, wohin man etwas loslässt. Wer loslässt, bei dem entsteht ja irgendwo eine Lücke. Dem fehlt etwas. Und darum ist es umso wichtiger zu wissen, mit was wird diese Lücke gefüllt. Abraham hatte eine Geschichte mit Gott. Gott hatte ihn so oft geführt. Gott hat so oft mit ihm geredet. Gott hat ihn bewahrt. Gott hatte sich diesem Abraham gezeigt. Wir haben vieles davon in den letzten Wochen gehört in unserer Serie Meet the Abrahams. Da ist etwas gewachsen in diesem Abraham drin, an Vertrauen, an, an Glaube diesem Gott gegenüber, an Gelassenheit, weil Abraham wusste, Gott ist bei mir. Auf meinen Gott kann ich mich verlassen. Er wusste, wohin er Isaac loslässt. Er wusste, es gab keinen sichereren Ort als Gott selbst. Er ließ Isaac nicht einfach im luftleeren Raum. Selbst der Tod wäre nicht das Ende gewesen. Er wusste, es gibt keinen besseren Ort, als seinen Sohn loszulassen in die Hände Gottes. Und dasselbe Wissen hat uns damals bei Simon ruhig gemacht. Wir wussten, Simon ist in den besten Händen, die es gibt. Es gibt keinen besseren Ort, als ihn in Gottes Hand zu wissen. Und dasselbe Wissen hat mir Ruhe gegeben, damals auf der Intensivstation, bei meinem Herzinfarkt. Ich wusste, mein Leben liegt in Gottes Hand. Und wo Besseres könnte mein Leben geborgen sein? Dasselbe Wissen hatte Abraham er wusste, mein Sohn, mein Isaac liegt in Gottes Hand. Und die Basis, dass dieser Abraham ein derart tiefes Vertrauen hatte, hatte er aufgebaut in der ganzen Zeit bevor, in seinem Alltag, in seinem Leben, im praktischen Reden, im Ringen, im Leben, im sich auseinandersetzen mit seinem Gott. Weil er diese Beziehung, diese Freundschaft mit Gott so gepflegt hatte, hatte er nun die Basis, sogar wenn es um Leben und Tod von Isaac geht, auf Gott zu vertrauen. Wer erst dann beginnt, diesen Gott zu suchen, wenn die Probleme und die Herausforderungen da sind, der hat die Basis dieses Vertrauens noch nicht. Da wird es umso schwieriger loszulassen. Dann ist es vielleicht schon zu spät, wenn diese Basis nicht schon da ist. Dann sollte diese Vertrauensbasis bereits funktionieren, vorhanden sein. Loslassen bedeutet, die Kontrolle abzugeben an jemand anderen. Und das kann man nur, wenn man Vertrauen in den anderen hat. Weil Abraham hat sein Leben, seine Beziehung, die Art, wie er seinen Gott gekannt hatte, wie er mit Gott gelebt hat, dieses Vertrauen so stark gefestigt, dass er es schaffen konnte, Isaac loszulassen. Der zweite Punkt, den ich bei Abraham und Isaak sehe, die ihm geholfen haben loszulassen, das war die Bereitschaft zu akzeptieren, dass er nicht alles verstehen musste, was gerade passiert. Ich glaube, es wäre vermessen zu behaupten, dass Abraham so lockig irgendwie Gott bis an die Grenze gehorsam sein konnte. Aber Abraham hatte gelernt, Gott zu vertrauen, ohne alles zu verstehen. Wer alles verstehen will, dem fällt es ganz schwer loszulassen. Früher, da war das viel, auch in der Zeit von Abraham, da hat jeder gewusst, es gibt einen Gott über uns. Der hat eine weitere Perspektive als wir, der weiß mehr als wir. Wir sind so geprägt von der Aufklärung heute. Wir wurden gelernt, wir glauben nur noch, was wir verstehen, was wir sehen, was wir nachvollziehen können. Wie schwierig ist es zu glauben, wenn man nur noch glauben will, was man sehen und verstehen kann. Ein Schlüssel zum Loslassen ist die Bereitschaft zu akzeptieren, dass man nicht alles verstehen kann und auch nicht muss. Dass man weiß, da ist ein Gott und ich stelle mich drunter, dass meine Perspektive begrenzt ist. Und Gott eine weitere Perspektive hat, auch wenn ich es nicht verstehe. Und gleichzeitig, dass man nicht an Gottes Souveränität zweifelt. Ich bin überzeugt, hätte Abraham zuerst verstehen wollen, warum er diesen Isaac opfern sollte, vielleicht wäre er jetzt noch unterwegs. Aber er hat vertraut und hat diese Schritte getan, ohne zu verstehen, warum. Manchmal sind wir da, Herausgefordert, auch in unserem Leben. Trauen wir Gott zu, dass er weiß, was passiert und dass Gott keine Fehler macht, auch wenn wir nicht verstehen, warum und was gerade abgeht. Auch wenn wir keinen Sinn in der Situation erkennen. Loslassen kann, wer sich unter die Hand Gottes beugt und anerkennt, dass seine eigene Sicht der Dinge begrenzt ist. Loslassen kann, wer verstanden hat, dass es auch mit Gott nicht immer einfach sein muss und auch nicht immer einfach sein wird, aber dass da ein Gott ist, der bei uns ist. Dass ein Gott da ist, der uns nie alleine lässt. Dass ein Gott da ist, der uns zur Seite steht, uns tröstet und Kraft gibt und eingreift, wenn er es für nötig ansieht. Egal, ob wir das verstehen oder nicht. Am Schluss lesen wir, was Abrahams Fazit aus dieser Geschichte war. Abraham nannte den Ort Gott sieht. Gott sieht. Auch wenn ich nicht sehe, wie Gott handelt, auch wenn ich ihn nicht verstehe, Gott sieht mich. Gott sieht dich in deiner Situation. Gott sieht die Menschen in ihrer Not. Und er segnet sie. Gott sagt schließlich zu Abraham, durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf der Erde, auf der Erde gesegnet werden. Und hey, damit sind auch wir gemeint. Wir, heute, hier und jetzt, du und ich. Gott ist wirklich Gott. Und darum können wir ihm vertrauen, auch wenn es nicht einfach ist. Und Abraham ruft uns zu, Gott sieht dich! Auch in den schweren Momenten. Loslassen heißt nicht, alles dem Zufall zu überlassen. Loslassen heißt, ich bin bereit, mein Schicksal in Gottes Hände zu überlassen. Und Gottes tröstende Kraft heißt, Gott sieht uns, Gott sieht dich, Gott sieht mich, es mag Prüfungen geben, es mag Herausforderungen geben, aber eines bleibt. Gott sieht dich, du bist nicht alleine. Siehe, ich bin bei euch jeden Tag, bis ans Ende der Zeit, hat Jesus gesagt. Gott sieht dich. Das hat uns Ruhe gegeben, den Simon loszulassen. Gott sieht uns. Einfach, das war es nicht. Aber es hat uns gehalten. Das hat mir paradoxerweise Ruhe gegeben im Spital. Auch wenn ich nicht wusste, ob ich meinen Herzinfarkt überlebe. Aber ich habe gewusst, Gott sieht mich. Und daraus ist eine Ruhe gewachsen. Ich wusste, ich bin gehalten von diesem Gott. Einfach war das nicht. Aber Gott hat mich gehalten. Und es war die Kraft, die Abraham schlussendlich gehalten hatte. Gott sieht. Gott sieht hatte ihn und Isaac in seinen Händen. Lasst uns einen Moment vom Timeout nehmen und ich möchte dich fragen, wo bist du herausgefordert in deinem Leben etwas loszulassen? Wer nicht loslassen kann, der ist gefangen, der ist besetzt, der ist unbeweglich. Loslassen kann, wer sich von Gott gehalten weiß. Wer nicht loslassen kann, der klammert sich manchmal krampfhaft an irgendetwas. Wo spricht Gott zu dir heute Abend? Wo bist du herausgefordert, etwas loszulassen? Was musst du loslassen? Einen Menschen? Besitz? Einen Traum? Vielleicht solltest du Erwartungen loslassen. Klammerst du dich an einen Schmerz, an einen Ärger, an Bitterkeit, an dein Leben, an Gesundheit?